La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 9 de febrero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Nosotros sorprendidos, muy sorprendidos, no solo porque Diego Coca va a ser el técnico de la selección mexicana de fútbol, sino porque nos acabamos de enterar que Diego Coca fue despedido, sí señor, escuchó bien, despedido como técnico de Tigres. Increíble, inaudito, de no creer, mucho para comentar, mucho para opinar con el sello de es así y punto en esta novela técnico selección mexicana de fútbol. Vamos a hablar del Real Madrid, sí, la victoria conseguida ayer, le ganó al Algilal 4 a 1 y se metió en la final del Mundial de Clubes, ahora jugará contra el Algilal, las cosas del fútbol, ¿eh? enfrentó al conjunto de Egipto, enfrenta al equipo de Arabia Saudita, al Gilal, al Ali, y con esas dos victorias, el Real Madrid, de conseguirla, claro está, será el nuevo campeón del mundo. Increíble. Increíble, la verdad. ¿A quiénes hay que ganarle? Hay que cambiar, hay que reestructurar el Mundial de Clubes urgentemente, ¿eh? sin dudas. Y hablando del Mundial de Clubes, fracasó Flamengo, sin dudas. Fracaso rotundo del Flamengo. Vamos a hablar de la Copa Libertadores de América porque inició esta semana. A ver, ¿qué nos espera el torneo de clubes sudamericano? ¿Qué se vislumbra? ¿Quiénes son los candidatos? ¿Volverá a ser dominio de equipos brasileños? Lo comentaremos aquí en Es Así y Punto. Y por supuesto, sus mensajes que no podían faltar. ¿eh? Sus mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, Pereira con Y, o a través de la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Por eso, ya comenzamos. Esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La verdad que estoy muy, pero muy sorprendido. Muy sorprendido que Diego Coca sea el técnico de la selección mexicana de fútbol. Como estoy sorprendido todo lo que va aconteciendo día tras día, hora tras hora, en este tema Selección Mexicana, Federación Mexicana, Liga Mexicana y, por supuesto, el tema técnico de la selección. La verdad que llama la atención las noticias. Diego Coca todavía no es oficial, pero ya es un secreto a voces, ya se lo ha comentado, lo sabe toda la prensa, que va a ser el técnico de la selección mexicana de fútbol. Antes de analizar a Diego Coca, lo bueno, lo malo, la gente de Tigres hace un ratito le acaba de anunciar a Diego Coca que no va a continuar como técnico de Tigres en lo que resta del campeonato. Fue despedido Diego Coca como técnico del conjunto regiomontano. ¿Por qué? Hay molestias que Diego Coca habló con los directivos de la federación sin consultarle, sin preguntarle a los dirigentes de Tigres. Así, muy molestos. Hay molestias en el plantel porque Diego Coca les hablaba de compromiso. Tenemos que comprometernos, tenemos que sacrificarnos, tenemos que matarnos para tener el campeonato que queremos y ganar el título. Entonces los futbolistas dicen, a mí me piden compromiso y el técnico 
que quiere que me fuerce, está negociando para irse de Tigres a asumir las riendas de la selección? Bueno, todo esto molestó muchísimo el conjunto de Tigres. Lo que habla, lo que habla a las claras, que Tigres se siente defraudado, se siente como el hombre engañado o la mujer engañada, el último en enterarse que su técnico iba a asumir las riendas de la selección. Se manejó muy mal, digo Coca, en no hablar con los dirigentes de Tigres, en no pedir el permiso, en no decir, quiero conversar, me están llamando, me solicitaron, tengo una oportunidad en mi vida, me dan permiso, porque hay un contrato, hay un contrato. Todos entendemos que uno puede renunciar al contrato, pero también hay un respeto, un respeto al que lo contrató, que en este caso había sido Tigres. Marco Antonio El Chima Ruiz va a dirigir el equipo el sábado contra Pumas en el estadio universitario. Y después se va a ver qué pasa con el tema director técnico. Por ahí ya hay un nombre que se maneja, el de Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, el ex técnico de la selección peruana, muy buen técnico, muy buen técnico Gareca, podría reemplazar a Diego Coca como técnico de Tigres. Pero bueno, algo que habla las claras, cómo se maneja Coca en las tinieblas, en las sombras, calladito, en silencio. Esto estaba cocinado, esto estaba trabajado, esto estaba hablado por dirigentes. Vamos a comentar y analizar el Diego Coca, director técnico, lo bueno y lo malo. No me convence, no me convence como técnico por más que le dio dos títulos al Atlas, por más que fue campeón con Racing. Pero acá sin dudas hay algo detrás de todo esto que está vinculado con los negocios del fútbol mexicano. Y esto es lo peor. Y me da lástima por usted. Si usted es mexicano, si usted le va a la selección, se ilusiona con la selección, cree en la selección. Pero esto nos habla a las claras lo mal que se está manejando la selección. Porque son intereses de algunos que les conviene que dirija uno o que dirija al otro. Sumado al amiguismo, es amigo, es conocido, lo controlo, puedo hacer lo que quiera. Entonces uno se pone a especular en esta situación de Diego Coca, cómo llegó a la selección. Y ahí me pongo a pensar, ¿quién representa a Diego Coca? Cristian Bragarnik, el argentino, quien empezó a manejar equipos en Argentina, quien fue parte de aquel equipo de Querétaro que después, por vínculos con el narcotráfico, quedó fuera y desafiliado. Después aparece una nueva eh, franquicia de Querétaro, compran una nueva franquicia. Allá hace muchos años atrás, ahí comenzaba a meterse en el fútbol Cristian Bragarnik. Luego fue a Argentina y empezó a manejar jugadores, a manejar técnicos y a manejar clubes. Defensa y Justicia es un equipo manejado por el propio Cristian Bragarnik. Pone el técnico, pone los jugadores. Y fue creciendo, fue tomando fuerza, fue ganando mucho dinero, se metió en España. Bueno, Cristian Bragarnik maneja también, o por lo menos asesora y es parte del Grupo Caliente, sí, del Grupo Caliente, donde está Hans, como la cabeza, o sea, Tijuana, o sea, Querétaro. Ares de Parga fue dirigente de Querétaro, o sea, del Grupo Caliente, o sea, negociaba con Bragarnik. ¿Estamos bien? Seguimos. Entonces, entendemos la conexión. Ares de Parga, Bragarnik. Diego Coca, Bragarnik. Querétaro, Grupo Caliente. Diego Coca, Eh, eh, con el representante que lo termina metiendo, representado que lo termina metiendo eh, eh, en Atlas. 
¿Qué pasa? Ares de Parga llega, todos sabemos, a la dirección de selecciones nacionales. Entonces, un hombre que ya había tenido contactos con Bragarnik, que ya tenía línea directa con Bragarnik, que de repente Bragarnik le hizo favores, vaya a saber, no sé, especulo, especulo, hoy, hoy cierra todo para decir, y cierra de mal sentido, ¿eh? porque no, no me gusta esto, ¿eh? que Bragarnik en cierta manera está poniendo el técnico de la selección mexicana, directo o indirectamente lo está poniendo. Se metió en todos lados. Hoy el técnico de México lo puso un argentino. No tengo dudas. Bragarnik maneja Tijuana, maneja Querétaro y maneja Ares de Parga. Y justo si hay una persona con mucho peso en todo esto, ¿quién es? Alejandro Iaragorri que tiene relación con Diego Cora, con Diego Cora, con Diego Coca. Y Alejandro Iraragorri contrató a Coca como técnico del Atlas y le dio títulos, le dio dos, dos campeonatos, o estuvo muy cerca de despedirlo, por cierto. ¿eh? Por lo tanto, el propio Iraragorri también tuvo relación con Bragarni para que su representado llegue a la dirección técnica del conjunto Tapatío. Creo que me siguen, estamos entendiendo, está todo ligado. ¿Y quién está en la comisión de selecciones? Y es el peso pesado. O es el hombre que más opinión tiene. Alejandro Iaragorri. Sin dudas, el hombre de más peso. Volvemos a lo mismo. Todos los caminos nos llevan a que el grupo Orley y el grupo Caliente son los que han puesto al técnico de la selección. O sea, el grupo Caliente, Tijuana, Querétaro, el grupo eh, Orlegui, Atlas, Santos han puesto al técnico de la selección. Por eso Tigres se siente fuera de la película. Por eso Tigres se siente defraudado. ¿Y nosotros qué hacemos? Acá estamos pintados en la pared. Ni pinchamos, ni cortamos, ni participamos y encima nos sacan al técnico. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Que se vaya con el técnico y todo. Cuando Coca llega a Tigres, cuando Coca llega a Tigres, Coca llega y la gente de Tigres dice ojo, sin su representante, porque Coca siempre nos trae los jugadores de Bragarnik, viene el representante con sus jugadores, es el negocio de Bragarnik, meto el técnico y meto jugadores, así, así se maneja él, meto el técnico y el técnico mete mis jugadores. En Tigre dijeron que no, igual le permitieron meterse a Coca, no a Bragarnik, le marcaron la, la línea, le marcaron la cancha, aunque después Bragarnik con ciertos jugadores puede manejarse de otra manera, pero bueno, eso es otra historia, otra historia, pero se sintieron defraudados. Pensaron que eran más vivos que Coca y que Bragarné cuando la gente de Tigres en su momento dijo el representante aquí no lo quiero. No importa, no se preocupen. Lo utilizo, lo pongo en Tigres, dirijo unos partidos y me lo llevo a la selección. Es increíble, es increíble lo que está pasando en México. ¿Por qué no Guillermo Almada? Muy simple. Almada se fue de Santos y Alejandro Iaragorri terminó en una relación no óptima, no una buena relación con el propio Guillermo Almada. Por dicha razón, Almada no va a tener el voto de confianza ni del Grupo Pachuca, porque el Grupo, el grupo Pachuca no está dentro de los que deciden y tampoco del propio Iraragorri. No lo va a apoyar al propio Almada, que se fue mal de Santos. Por lo tanto, ahí las en la cruz. A un técnico como Almada, que es mucho más técnico que Diego Coca. Muchachos, gente, los mexicanos, que tengan suerte, que les vaya bien. Nuevamente tendremos que fumarnos y yo me lo voy a fumar como argentino y ustedes como mexicanos. Se lo digo bien clarito, es sin vueltas. ¿eh? Los argentinos 
tendremos que fumarnos que por cuatro años más nuevamente hará, van, van a haber críticas hacia otro técnico argentino. Era Martino, ahora es Coca. Y los mexicanos tendrán que fumarse que por cuatro años van a tener un técnico argentino nuevamente al frente de la selección. Si es que dura cuatro años, claro está, no, por supuesto. Eh. O sea que nada cambió, eh. seguimos con lo mismo. Eh. Todo lo que pasó con Martino, que por qué habló con Scaloni, que, que fue a Argentina, que había fútbol de otro lado, de repente no lo hace el propio Coca, porque va a vivir en México, hace tiempo que vive en México. Pero ¿saben qué? Cuando haya que jugar un México-Argentina va a pasar lo mismo, ¿eh? lo mismo que ya vivimos, lo mismo que ya se vivió en el pasado, lamentablemente. Esto es una rosca, esto es un manejo de dirigentes, de representantes, de favores por aquí, favores por allá. Esto es lo que pasa en México, sin lugar a dudas. Es preocupante, es muy preocupante. Pensando en el futuro, en el mundial que México va a organizar junto con Estados Unidos, junto con Canadá, pero es uno de los países organizadores. Y ponen a dirigir a un Diego Coca, que ahora hablaré del Coca técnico. A ver, el Diego Coca director técnico. Ya vemos cómo llegó y esa es la especulación que uno hace con todo esto que uno se va enterando de quién maneja este por aquí, quién maneja aquel por allá y los que deciden. Perfecto. Voy al segundo punto, el, el tema de Diego Coca técnico. Es un técnico... De, de andar con el freno de mano puesto siempre, no suelta a los equipos, los equipos tienen un corte muy defensivo, recuerdo Latra jugando la pelota larga para Furs, que la bajaba para llegar de volantes, defendía bien, sí defendía bien, enseguida hay que pasar la línea de la pelota, o sea, reagruparse en su campo, no suelta a los equipos, no es de poner conjuntos con mucho volumen de juego, es un técnico llamado amarrete, conservador, eso es Diego Coca. ¿Consiguió títulos? Sí, con Atlas lo consiguió y tiene muchísimo valor después de 70 años ser campeón con Atlas. Muchísimo valor. También hay que decirlo que por momentos lo llevaron. ¿eh? Hubo partidos con arbitrajes polémicos, aquel contra Pumas, aquel contra Monterrey, y al Atlas lo fueron llevando. Ojo, para ganar un campeonato, por más que uno lo vayan llevando en el tema arbitral, también hay que hacer bien las cosas. Y, e hizo las cosas bien porque le dio un orden al equipo y, lo, y priorizó la zona defensiva, que no le hicieran goles. Y le hacían muy pocos goles y le generaban pocas situaciones. Y en alguna acertaba, que Quiñones, que Furch, alguna acertaba. Aldo Rocha que, que se mataba en el medio, que todo el mundo lo pedía para la selección. Bueno, ahora puede de repente ir a la selección. Eh, así jugaba el propio Diego Coca, que fue campeón con Racing, lo fue. Alguien me contó una estadística hace un tiempo atrás. Eh, soy un defensor de Marcelo Gallardo, que es mucho más técnico que Diego Coca, sin lugar a dudas, y tendrá que confirmar esta estadística, pero nunca Gallardo le pudo ganar a Coca un partido. Eh. Se lo doy como un dato, eh. nunca le pudo ganar. Es decir, es un técnico que va a conseguir resultados. No va a dejar nada, porque no va a trabajar con juveniles, porque no va a ser una selección atractiva desde la propuesta, no va a ser atractiva, va a ser muy simple, y va a ser completamente, va a ser criticado. Lo van a, lo van a matar a Diego Coca. Con razón y sin razón, porque no era el técnico para la selección. Ya no cae bien. Tampoco es un tipo de una, un gran carisma, que por lo menos que la opinión pública diga, sí, me gusta, cae bien. Como Almada que atraía ya de la manera que hacía jugar o que hace jugar a Pachuca, de la manera que le dio un, un vuelo futbolístico estupendo a Pachuca, cómo fue sacando jugadores que los trabajó, los potenció. Hoy la Chofis está jugando como juega gracias en cierta manera al propio Guillermo Almada. 
Eso no es coca, ¿eh? Coca va a ser eh, freno de mano, defendernos, un técnico muy pragmático sería la, la palabra que resumiría el fútbol de Diego Coca, un técnico pragmático. O sea que cuando tengan que atacar va a atacar, cuando tengan que defender va a defender, pero simple, nada de complicarse, nada del otro mundo. Y así trabajará al frente de la selección. Yo tengo que decir sinceramente que me sorprendió. Tanto se habló en las últimas horas, parecía que era Miguel Herrera, que en su momento era Guillermo Almada, que Bielsa tomaba fuerza, no sé. Eh, tanto se habló. Pero cualquiera de ellos, no tengo nada en contra de Diego Coca, y lo pongo por encima de Diego Coca. Cualquiera, sea Bielsa, sea Almada, sea el propio Piojo Herrera. Y hasta el propio Nacho Ambrís, que aquí lo mencioné muchas veces, como posibilidad, pero claro, no tiene Nacho Ambrís quizás ese representante o ese manejo político. Es una decisión más ligada a lo político que a lo futbolístico. Es una decisión más ligada a cuestiones que tienen que ver con los dirigentes que lo que tiene que ver con el propio técnico y su capacidad. No es un incapaz ni es un tipo que va a estar eh, eh, arreglando las cosas de, de mal manera. No, tiene un orden, un plan de trabajo, una metodología, tiene, un, tiene una, manera, una manera de dirigir que, bueno, quizás consiga en su momento resultados y de repente termina sorprendiendo. ¿eh? Desde el vamos, no me gusta. Que a México lo haga reconfesado, ¿eh? va a ser cuatro años con mucho sufrimiento. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Honestamente, ayer quería que ganara el Real Madrid al conjunto del Alalí y que llegara a la final del Mundial de Clubes. Se los dije y no lo iba a hacer. No iba a ver la final si jugaba al Alalí contra el Algilal. Ni usted, ni yo, nadie le iba a ver. ¿eh? La reacción, el mundo, el fútbol, ante esa final, iba a ser observada por africanos, por asiáticos, y para ellos la gran final. Y uno no quiere ser despectivo con estos equipos, pero no atraen. Y tampoco tienen nivel futbolístico. Tampoco tienen nivel. Y llegan a la final, bueno, llegan a la final. Perfecto, hay que felicitarlos. Pareciera que el Algiral es más que el Alalí. Pero hay que ver después qué termina aconteciendo. Eh, lo cierto es que ganó el Madrid. Y el partido no fue fácil, ¿eh? Porque recién al minuto 42, producto de, de unos errores de los defensas del Alalí, que de cabeza empiezan a, a salir desde atrás, como que salgo jugando de cabeza. Nunca vi eso en el fútbol, nunca lo vi. Y pierden la pelota, intercepta a Vinicius, y ahí sí, en un mano a mano define bien y consigue el 1-0. 42 minutos, parecía que nos íbamos al descanso con el empate. Había sido un poco más el Madrid, aunque no lo pasaba por arriba, ¿eh? A la larga siempre daba esa sensación que en cualquier momento el Real Madrid conseguía la apertura. Esa sensación que el Madrid abría la cuenta en cualquier momento. Pero no era un trámite, no era un partido fácil para el Real Madrid. En el sentido de que el tanteador lo demostraba. 0 a 0, 42 minutos. Cuando arranca el segundo tiempo aparece una jugada profunda por, por el medio, aparece Valverde. Eh, hay un hueco defensivo, queda bien, define muy bien. 2 a 0, partido liquidado. Partido liquidado. El cierre del primer tiempo y el arranque del segundo liquidó un partido para este Real Madrid, que de haber persistido el 0 a 0, hubiese ido acelerando, hubiese ido mejorando, hubiese ido eh, eh, manteniendo y, a, y, a, y arrinconando el conjunto de Egipto, que es un equipo que, bueno, hace lo que puede dentro de sus posibilidades, dentro de lo, de lo que tiene, porque ahí se nota la diferencia técnica de jugadores, claro, entran los, los desconocidos jugadores a nivel mundial de la, de la Lali y enfrente está Luka Modric 
está Tony Cross, está Valverde, está Vinicio, está Rodrigo. Eh, una gran diferencia que se la terminó viendo. Después, ya con el 2 a 0, eh, llegó eh, el descuento, el penal. Eh, Malou, que consigue meter a, a la línea el partido, el 2 a 1. Y después lo fue trabajando tranquilo. Rompe un penal, Luka Modric, falla un penal. Eh, y después ya aparece Rodrigo eh, eh, y arriba sí, y definen para el 4-1 sobre los últimos minutos cuando el Alalí apostaba a intentar poder llegar a, a conseguir un 2-2 histórico para ellos cuando quedaba a, a tiro de empate el Madrid no tuvo que transpirar mucho la camiseta, tuvo que trabajar el partido ojo que Lunin sacó más de una pelota de gol con el partido 0-0 pero siempre la sensación era que el Madrid terminaba haciendo más y terminó haciendo más hasta desmotiva al propio Madrid estos partidos, no tengo duda lo, lo, lo desmotiva no son partidos que, que lo juega con esa con esa sensación de que es una semifinal, meto en la final de un campeonato, juega más a cumplir que otra cosa, pero hay una diferencia eh, en el peso de los jugadores que a la larga prevalece que a la larga se termina viendo, viendo en la cancha, sin Benzema al equipo le falta generación le falta, Rodrigo no es Benzema Vinicius no es Benzema El, la buena versión de Benzema, el, el equipo la necesita, este Madrid claro que la necesita, lo cual es preocupante pensando en el futuro, ¿eh? y no digo el futuro, la final contra el Gilal, no, 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 me refiero a horas decisivas de Champions, el Madrid sin tener la buena versión de Benzema va a tener problemas, ¿eh? si el Madrid no va a contar con el Benzema que conocemos, va a tener inconvenientes, por lo tanto necesita tener un Benzema o, o empezar a buscar el sustituto, Mariano no ha estado a la altura de ser el sustituto de Benzema, muy pero muy lejos del francés. Por lo tanto, es un problema resolver eh, eh, en corto tiempo, eh, en un futuro cercano. Un 9 de categoría, un 9 de peso, un 9 que genere y que concrete como lo hace el francés. No para deshacerse de Benzema, pero Benzema por su edad ha tenido muchos problemas físicos y no juega todos los partidos y de repente tiene que descansar o recuperarse de alguna lesión. Y eso a la larga le puede costar caro. El Real Madrid está en la final. Ahora a jugar el sábado contra el Algilal. En lo que seguramente va a ser un partido un poco más complicado. Contra el colmillo de Ramón Díaz. Contra Luciano Vieto y compañía. Pero a la larga sabemos que el Madrid es el Madrid. Y tendría que ganar este mundial de clubes sin inconveniente. Va a quedar en la historia de ganarlo el sábado. Va a quedar en la historia que un equipo ganando el Alalí y al Algilal puede ser campeón del mundo. Por eso hablábamos que urgentemente este campeonato necesita reestructuración. La necesita. Fracasó Flamengo, sí. Con Flamengo hubiese sido otra cosa, otra cosa. Flamengo no supo ganar el partido que tenía que ganar al Algilal. Decepcionó, decepcionó. Pero tampoco podemos llevar a, a pensar que porque decepcionó Flamengo, el Mundial de Clubes hay que conformarse con lo que hay. Yo no me puedo conformar que el Algilal sea el subcampeón del mundo. Si es que pierde la final, capaz que la gana, ¿eh? Capaz que le gana al Real Madrid. Y tampoco vamos a creer, no hay una sensación de justicia que el Algilal es el mejor equipo del mundo si llega a ganar la final eh, eh, el sábado al Real Madrid. No está esa sensación, nadie lo cree. Y el Algilal juega eh, cualquier liga en Latinoamérica y está a mitad de tabla para abajo, seguramente. Ni hablar si juega el Brasileirao, juega el Campeonato Argentino, juega la Liga Mexicana. Tendría problemas con la mayoría de los equipos y el Algilal. Tigres, Monterrey, Pachuca, América, Chivas, Cruz Azul... Hasta Cruz Azul, que anda mal, le gana al conjunto del Algilal. No tengo dudas ¿eh? que le termina, le termina ganando. Fíjense, vamos a ser claros, que este es un equipo basado, 
basado en la selección que disputó la última Copa del Mundo. Arabia Saudita se nutre de la mayoría de futbolistas de Al-Gilal. Y eso es lo que disputó, lo que mostró en el último Mundial. Y le ganó a Argentina. Y le ganó al campeón del mundo. Sí, le ganó a Argentina, Arabia Saudita. Pero esto es lo que decimos muchas veces. Son partidos y no campeonatos. Cualquiera tiene un buen partido. Y hasta algunos tienen buenos campeonatos. Un buen cuarto de hora. Pero ¿qué pasó con Arabia Saudita en el resto del Mundial? Después de ganarle a Argentina. Usted lo sabe, lo sabe muy bien. Quedó eliminado en la primera ronda. Lo, le ganó Polonia y le ganó México. ¿Qué pasó con Argentina en el resto del Mundial? Ganó el resto de los partidos en 90, algunos en penales, como contra Países Bajos, contra Francia, fue campeón del mundo. O sea, los 90 minutos de aquella victoria, que fue inspiración en el, en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, sumado los goles que Argentina le, le anularon por posición adelantada, que alguno estaba... Estaba habilitado, eh, como uno de Lautaro, que igual le terminaron anulando. Y ya no es para llorar, eh, ya no lloro porque Argentina ganó el Mundial. Eh. Digo esto porque siempre se cuenta la mala de Argentina, también hay que contar la buena. Eh. También hay que contar la buena. Entonces, a la larga, un equipo puede ganar un partido. Puede ganar 90 minutos, puede tener una, una tarde inspirada. Pero cuando hay que demostrar un campeonato, no tiene la capacidad. Este Mundial de Clubes es tan, tan simple, es tan corto, que al Gilal ganándole a Flamengo, está en la final pero me demasiado premio cuando intentamos a nivel mundial poner al fútbol de Arabia Saudita. Seamos claros, no es por menospreciar a nadie, pero hay realidades futbolísticas. Este Mundial de Clubes sigue siendo una gran mentira. Tiene que cambiar urgentemente. Algo hay que hacer. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Comenzó a disputarse la Copa Libertadores de América, por lo menos en lo que tiene que ver con la primera instancia, con la primera fase del campeonato. Consta el torneo de tres fases, de eliminación directa y después la ronda de grupos. Ganó eh, Sport Huancayo 2 a 1 Nacional de Paraguay y anoche victoria del Nacional de Ecuador 6 a 1 contra Nacional de Potosí de Bolivia. Bueno, los, hay revancha la semana que viene. Eh, hoy juega, hoy también hay un partido juega Boston River contra Zamora de Venezuela, la semana que viene revanchas, pasamos después a la ronda 2 después a la ronda 3 y después a la ronda de grupos que es lo interesante de esta Copa Libertadores de América, ahí cuando realmente comienza la Libertadores con la ronda de grupos, donde uno empieza a mirar equipos y la verdad que eh, son pocos los equipos que atraen de Brasil, de Argentina y algunos de otros países, pensando En animadores, quizás haya alguna sorpresa. Esta Libertadores necesita una sorpresa. La Libertadores necesita que, que, que el campeonato pueda tener conjuntos de países donde puedan arrimarse, puedan dejar buenas sensaciones con su, con su fútbol. Por Venezuela uno ve que va a jugar Metropolitanos, Monagas, Carabobo, Zamora. Nos llaman la atención. Equipos sí, van a algunos en primera ronda, otros en ronda de grupo, muy posiblemente no les alcance para meterse ni en el octavo de final, quizás alguno, eh, de Uruguay, Boston River, Deportivo Maldonado, Liverpool y Nacional, que es el único nacional histórico que quizás clasifique, de repente llega a octavos, con un muy buen campeonato llega a cuartos, que no está para repetir los logros del pasado, pero sí por lo menos para eh, intentar pasar esa ronda de grupos, a diferencia del resto, que bueno, habrá que ver hasta dónde aguantan, pero hoy a Uruguay le ha costado mucho competir a nivel club en torneos internacionales. Eh, por Perú, 
el Sport Huancayo, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima, dos históricos como Sporting Cristal y Alianza Lima, históricos pero que en la Libertadores hace años que no hacen nada. Perú ha estado ausentes en la Libertadores de etapas decisivas por décadas, por décadas. El Paraguay tendrá a Nacional, Cerro Porteño, Libertad y Olimpia. Los mejores animadores del fútbol paraguayo en Libertadores, con un campeón como Olimpia que ganó eh, unos cuantos títulos, con Libertad y, y Cerro que se han arrimado, que han llegado, que han logrado competir Paraguay después de Argentina, después de, de Brasil, después de eh, Colombia, Paraguay se ha metido, eh, siempre ahí compitiendo. Digo en estos últimos años, no la época de Piñarol y de, de Nacional, en los últimos años, siempre mete un Cerro Porteño, mete un Olimpia, mete un, a, un, a un Libertad, una semifinal, alguno con casualidad llega o cuarto de final. Siempre hay una sensación de ser equipos más competitivos que de, otras, de otros países. Habrá que ver lo que hacen. Tampoco de acá salen candidatos. ¿eh? Puede que alguno le alcance para hacer sorpresa y, y llegar a una ronda importante, pero no para pensar en, en título. Eh, en Ecuador, ojo con Ecuador, eh, con Independiente del Valle, puede ser un animador de esta Copa Libertadores y llegar más lejos de lo pensado. ¿eh? Es un equipo que puede arrimarse, que hace las cosas muy bien, que ha cambiado su manera de trabajar, de formar jugadores. Barcelona, un pasito atrás. Vamos a ver si el histórico conjunto de Guayaquil eh, eh, arrima y se acerca también a segunda ronda, cuarto de final. Aucas y Universidad Católica junto con el Nacional, realmente uno le ve pocas posibilidades. Como Independiente del Valle ganó la Copa Sudamericana, Ecuador tiene cinco representantes en Copa Libertadores. ¿eh? Colombia ha sido un país que comenten a Libertadores siempre, siempre asomaba. ¿eh? Ganaba títulos como lo ganó con Atlético Nacional o con Once Caldas. Pero me acuerdo de la época que América de Cali jugaba aquellas finales consecutivas. Es verdad, con mucho dinero de narcotráfico. Pero verdad, había dinero, había buenos planteles. Deportivo Cali también. Llegó muchas oportunidades. Eh, perdió algunas finales. Como aquella contra, contra Boca cuando dirigía Bilardo, por ejemplo. O aquella que perdió ante, ante Palmeiras. Eh, hoy Colombia tiene Atlético Nacional y a Independiente Medellín y a Millonarios como tres equipos importantes, grandes de Colombia. Colombia en los últimos años ha dado un paso atrás, ha decepcionado en, en, en Libertadores. Tiene que volver a, por lo menos, a posicionarse para decir, bueno, meto un semifinalista, meto uno o dos en cuarto de final. Eh, vamos a ver qué imagen muestra este campeonato. Junto con Deportivo Pereira, que uno le ve pocas chances de llegar lejos. Chile tiene al, al histórico Colo-Colo también un ex campeón de Copa Libertadores de América, y después tres equipos, Nubliense, Curicó Unido, Magallanes, que, que completan el grupo de cuatro equipos chilenos, que, que, que no están con mucha suerte, llegará a un octavo de final. De Colo Colo se puede esperar más, aunque no es tampoco un equipo que se piense en título, de repente llegar a octavos o a los cuartos de la Libertadores. Bolivia tendrá Bolívar, el histórico Bolívar, de Stronges, Always Ready y Nacional de Potosí, que ya empezó Nacional de Potosí, perdiendo eh, eh, por seis goles eh, en el día de ayer. Seis a uno, una vergüenza. Y encima el partido lo pierde en condición de local. Seis a uno contra, contra el Nacional de, de Ecuador. Por lo tanto, bueno, ya empieza a quedar Bolivia con un equipo menos, por más que falte una revancha. Bolívar es el único que puede sacar la cara por Bolivia. También, pensando en octavos, eh, con muy buen campeonato, cuartos. Y suerte, igualmente, si logra avanzar en la ronda de grupos. Y después viene Argentina y Brasil, que son los grandes animadores. Que a Argentina le toque partir en dos, ¿eh? 
porque ni Argentino Junior, ni Huracán, ni Patronato, que ganó la Copa Argentina y por eso clasificó a la Copa Libertadores, van a ser animadores pensando, pensando en el título. Habrá que ver hasta dónde aguantan, hasta dónde llegan, qué les alcanza. Boca, Racing, River, sí pueden ser los únicos que veo con chances concretas de quitar el título a un equipo brasileño. O sea, son tres equipos, porque ni Colo Colo, ni Atlético Nacional, ni Independiente del Valle lo veo con opciones de quitarle un campeonato a un conjunto brasileño. Esto es fútbol, y lo que, me, lo que quisiera es eh, que, que me tape la boca y sorprenderme y que no vuelva a ser un campeonato dominado por conjuntos de Brasil. No porque no uno tenga nada en contra de Brasil, pues simplemente porque las últimas finales han sido brasileñas. Flamengo Paranaense la 2022, Palmeira Flamengo la 2021 y Palmeira Santo la 2020. Hay que ir al 2019 que fue Flamengo River. O sea, eh, el único que se metió a los últimos ocho finalistas fue River en aquella final que pierde ante Flamengo. La anterior había sido River Boca. Eh, y de Brasil uno ve Flamengo que es el actual campeón y por más que perdió en el Mundial de Clubes, animador en, en Libertadores. Palmeiras, animador en Libertadores. Eh, también que ha ganado los ha ganado últimos títulos eh, dos de los últimos tres y son dos candidatos candidatos a repetir en Libertadores el Inter de Porto Alegre siempre complica un pasito por debajo de, de los mencionados en primera instancia eh, pero como equipo brasileño hay que tomarlo en cuenta Fluminense también, conjunto carioca no ha estado a la altura de Flamengo puede que complique, puede que llegue también a unas semifinales no es candidato a ganarla, puede llegar a prenderse Corinthians, que invierte mucho, tiene buenos planteles, equipo complicado, el paulista, difícil. También vamos a ver cómo, qué nos muestra esta, en esta Libertadores. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro y Fortaleza completan el grupo de equipos de Brasil. Los tres son bravos, ¿eh? Fortaleza en el norte de Brasil es complicado, es difícil, ¿eh? no es candidato a ganarla. Atlético Mineiro sí podría ganar a Libertadores, eh, aunque tuvo cambio técnico en su momento, que la sería Mohamed, le ha costado en la Libertadores... Eh, le ha costado sacar una gran diferencia pero es un equipo que uno tiene que ponerse como ponerlo como un animador y de repente también se abre un camino eh, y logra eh, terminar más lejos de lo pensado es una Libertadores complicadísima y de los ocho equipos brasileños muy posiblemente los ocho se metan en el octavo de final muy, muy posiblemente de esos octavos eh, tres se metan en semifinales y tres o cinco lleguen a los cuartos de final. O sea, va a ser un campeonato dominado por equipos brasileños. Porque son mayor cantidad y porque tienen mayor calidad. El futbolista brasileño de por sí siempre ha hecho diferencias. Se le suman mejores presupuestos, mejores planteles. Eh, ojalá que la Libertadores no dé sorpresas. La Libertadores necesita sorpresas. Hay que variar el campeonato. No puede ser siempre lo mismo. Y, también, y no digo solo de Brasil, eh, porque Argentina ha sacado la cara cuando pudo. Hoy ya le, le cuesta mucho eh, competir con los poderosos brasileños. Mucho le cuesta. Eh. Pero qué bueno que el resto comience a despertar, comience a aparecer para ver una apasionante Copa Libertadores y que el título no siga quedando en territorio brasileño. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento de los mensajes, la gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, muchos mensajes y unos cuantos reaccionando a la noticia, ¿no? a lo que pasó con el fútbol de México y a la llegada, por supuesto, de Diego Coca. 
Dice Diego Morán, buen día Hernán, yo concuerdo con usted sobre el formato de playoff de la MLS. Son muchos equipos, pero Apple TV quiere más partidos para recaudar la plata invertida. Lo mejor sería los mejores cinco de cada conferencia, con el mejor con directo a semifinales. Al minuto 70, Flamengo se ve mal, por suerte no pierde por más goles. Saludos, Dago. También me escribió hace unos días cuando iba perdiendo Flamengo. Estoy de acuerdo en el tema de, de los playoffs de la, de la MLS. Hay que, hay que. Mucho premio, ¿eh? Mucho premio. Eh, poner nueve por conferencia en la ronda de playoffs. Como máximo, como máximo, y es mucho, ¿eh? Como máximo está metiendo ocho. Como máximo hay que meter ocho. Que en verdad la idea sería hay que premiar al primero. Hay que premiar a los primeros. Que habría que meter siete equipos por conferencia. Eh, que jueguen seis y el, el uno llega a las semifinales. De los seis quedan tres ganadores con el uno que, que descansa en esa ronda. Ya están los eh, cuatro semifinalistas. Pero hacer los partidos de ida y vuelta. Partidos de ida y vuelta. Que haya revanchas. Abel dice, buen día Hernán. Muchas felicidades por lo de YouTube. Estaré pendiente para verlo. En México pienso que sin descenso La máquina cementera debería darle continuidad y un año completo con equipo completo según las peticiones del Potro. Y en cuanto a mi Barça, debería ganar la Liga si siguen con este ritmo competitivo y sacando los partidos como la están haciendo. Hashtag es así y punto. Hablando de esto, esta semana hay, la semana que viene, ¿no? Hay Champions, vuelve la Champions y la Europa League, pensando en Barcelona, ¿no? Y su partido frente al Manchester United. En Cruz Azul sí debería haber un proyecto con un poco más de seriedad, más continuidad a un respaldo de un técnico, totalmente de acuerdo, y dar un plantel completo y no un plantel emparchado que siempre durante el campeonato se terminan terminan llegando los refuerzos. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. Todos los oyentes estamos contentos porque ya habrá video, pero usted sabía que en Spotify ya hay video y audio, es así y punto. No, no sabía, pero bueno, eso lo maneja la empresa y la verdad que no desconocía lo de Spotify en cuanto al tema video. Pero bueno, son cuestiones de la, de la empresa. Gracias. Jalapa Boy dice, con el saludo de Don Hernán, viendo el Mundial de Clubes, qué lástima que ESPN no tiene los derechos. La cadena que lo está transmitiendo no, no narra los partidos. Ellos se la pasan platicando durante el partido. Una decepción habiendo narradores como Jorge Ramos, que ya no narra. Sí, es una lástima que Jorge Ramos no narre el mejor narrador que hay en los Estados Unidos, sin dudas. No tengo dudas, ¿eh? Que es el mejor, ¿eh? Eh, Pero bueno, gracias Rodrigo Petrachi, que me manda algo ahí para ver los partidos. Igual tengo tengo como como ver partidos del Sub-20. Un poco el tiempo no me ha llevado a ver partidos. Dice Rostinei, ¿qué tal, maestro? Ando muy alcoholizado a la hora de escribirte este mensaje. No vi el partido del París, Solo veía el resumen de la pantalla mientras disfrutaba una buena película. Pero ¿cómo te va, cómo te va a eliminar el Olympique de Marsella en la Copa de Francia con Messi y Neymar en la cancha? La defensa no da seguridad y Donnarumma no es el portero top que pensábamos que iba a ser. Me dejan muchas dudas para jugar contra el Bayern. Las individualidades ganan partidos, pero si no hay un equipo detrás que te respalden difícilmente ganen algo importante. Es así y punto. Sí, tiene que mejorar, ¿eh? Tiene que mejorar pensando, por supuesto... Eh, en lo que va a ser los partidos frente al Bayern en la Champions, sin lugar a dudas sin lugar a dudas eh, y un golpe esta, esto que aconteció en la, Copa, en la Copa de Francia el Roy escribe, dice hola amigo Pereira, hoy le escribo para hacerle una observación, en el mundo existente millones de personas que dicen que Messi es el mejor jugador de la historia 
algo que tú mismo compartes. No, yo no comparto. Messi no es el mejor futbolista de la historia. El mejor de la historia es Diego Armando Maradona. Pero bueno. Pero te pregunto, ¿crees que los fans del equipo del PSG piensan lo mismo? Los fans del equipo parisino les ha tocado ver un Messi de una temporada de solo cinco goles. Un Messi que falla un penal clave en la Champions ante el Madrid. Un Messi que pierde por dos años consecutivos la Copa de Francia. Un Messi que no es de peso para lograr el primer título internacional para el club que le paga. Creo que en París también creen que Messi es el mejor jugador de la historia. Yo lo dudo. Ojalá dejes de esculpar a Messi por los, por los fracasos tan duros que tiene el PSG. Mientras este juega en este club, qué rápido se acabó el Super Messi del Mundial. No FIFA, no win. No penalties, no win. Ja, ja, ja. Que le regalen cinco penales en la próxima Copa. A ver si así lo logra. Bueno, el Roy... Entiendo que está todavía usted muy caliente porque Messi fue campeón del mundo, lo entiendo. Ahora, los fracasos, primero, si Messi, yo no pongo el mejor del mundo, ¿eh? no lo pongo, no lo pongo. Pero Messi, el mejor del mundo, no lo mostró en el PSG, ¿eh? en su carrera. Si alguien lo determina con mejor de la historia, es su carrera. ¿eh? A usted borra todo el Barcelona. Pero le, eh, le suma a Messi todos los fracasos del PSG. Todos, todos. Lo menciona Mbappé, ¿eh? No, no menciona a Neymar. No menciona a Neymar, menciona a Messi. Todos los fracasos de, del PSG, que es un equipo que como conjunto no funciona, es un equipo manejado por árabes que quieren, por, por cataríes que quieren tomar todas las decisiones. Eh, es un equipo totalmente frío desde, desde lo que es la, la conjunción de conjunto. Toda la culpa tiene Messi. Todo tiene Messi. Messi hizo cinco goles. Sí, hizo cinco goles en la temporada. Pero esa temporada Messi la está rompiendo. Le guste o no le guste. Pasa que usted está en el grupo de los anti-Messi. Lo entiendo. Está en el grupo de los anti-Messi. Esta temporada, ¿cuánto tiene Messi? Tiene, esta temporada tiene 10 goles. Y lleva algo así como... Y 10 asistencias. Mire, 10 goles y 10 asistencias. Acá tengo el dato. O sea, mencionamos que la primera temporada hizo 5 goles. Sí, la primera. Pero no menciona que la actual tiene 10 goles y 10 asistencias. No lo menciona. O sea, menciona lo que quiere. No entiendo que usted está molesto porque Messi fue campeón del mundo. Es verdad que hubo penales que Argentina no mereció, pero también, ¿sabe qué? Hubo jugadas que Messi hizo espectacular y no le he visto un jugador en todo el Mundial, en todo el Mundial, hacer jugadas como las que hizo Messi. Eh, el Roy, entiendo que la tiene adentro, y entiendo que está muy molesto y entiendo que la perdió en este sentido con Messi, pues la ha perdido. Y por más que busque lo que busque, el mundo del fútbol opinará siempre diferente. Porque Messi hay uno solo. ¿eh? Y hoy ni se le acercan. ¿eh? En condiciones térmicas... Ni se le acerca. Carlos Iván Guerrero. Buenas noches, Hernán. ¿Qué está pasando con ese así punto y la banda? Somos adictos a usted y no salió ni ayer ni hoy. Yo hice el programa, ¿eh? Yo lo hice y no sé qué pasó, ¿eh? No sé qué pasó. Miguel Coni dice, Pereira, una pequeña actualización sobre mi bebé Ulises. Desafortunadamente nació con algunos problemas de salud, pero ya se encuentra mucho mejor. Esperemos que el episodio del viernes sea el primer podcast que pueda escuchar con él ya en mi casa. Muchas gracias por sus buenas vibras. Hashtag es así y punto. Bueno, Miguel Coni Peinado le deseo lo mejor. ¿eh? A usted que le se recupere, que esté bien. Por supuesto a su señora esposa. A los dos un fuerte abrazo. Y, y bueno, eh, y vamos para arriba. ¿eh? Y me pone, me va contando qué va pasando con Ulises y a ver si se va, se va poniendo bien. ¿eh? Se recupera y se pone bien. ¿eh? Eh, fuerte abrazo. Adrián García dice, saludos Hernán. Aquí lo seguimos esperando en Ensenada, Baja California. Le escribo para decirle que estoy muy molesto y enojado. Hernán, no tengo nada contra Coca, pero ¿cómo demonio llega alguien que ni siquiera figuraba hace dos semanas? ¿Qué asco la Federación Mexicana? 
No pienso ver un solo partido de la selección. Guerra de niños egocéntricos, patéticos y pequeños que solo toman decisiones para mandar mensajes de quien manda. Quiero darle el beneficio de la duda, pero su estilo es aburrido. No trabaja con jóvenes, no genera nada. ¿Estoy exagerando? Abrazo de México. Ignore a Mauricio Pedrosa. Quienes lo conocemos y escuchamos sabemos lo mucho que usted sigue y respeta el fútbol mexicano. Adrián, entiendo la molestia. Yo entiendo la molestia. Digo, Coca no estaba en los planes. Y apareció la última, última hora. Vaya a saber por qué. Lo de Herrera... Lo, lo, lo de Almada le conté muy bien lo que pasó. Lo de Herrera, tengo la sensación que a Herrera le bajaron el pulgar, que no lo querían, que pensaron que es más de lo mismo, que iba a protestar mucho los arbitrajes, que no hay autocrítica. Tengo esa sensación, pero lo usaron para meterlo en el grupo, para generar siempre una expectativa, para que el grupo no sea, no sea un grupo de dos técnicos, un técnico, o se tiene que haber por unos tres, cuatro. Nunca fue una lista muy amplia. Por eso se especuló mucho con la Miguel Herrera. Tengo esa sensación que Herrera ya estaba descartado desde el vamos. ¿Se acuerdan cuando el Tuca Ferretti en un momento eh, salió una nota y dijo eh, Herrera está descartado, Herrera no va a ser? Lo había dicho el Tuca Ferretti. Creo que cuando él aparece con Álvaro Morales, que lo llama por teléfono, creo que fue en ese programa, en ese picante, que llama el propio Tuca Ferretti. Bueno, eh, él dijo Miguel Herrera no va a ser el técnico. Algo sabía, algo, algo sabía. Pero entiendo la molestia. Es que es para estar con molestia. ¿eh? Es un mundial donde México ya arranca con el pie izquierdo, ¿eh? mostrando más de lo mismo. Eh, lamentable, lamentable. Dice Giovanni Leija, los directivos del fútbol mexicano son un asco. Todos sabemos que no van a cambiar, que no van a mejorar la formación de los jóvenes, que van a trazar los descensos lo más que puedan que no van a mandar futbolistas a Europa en la cantidad que deberían. Lo único que tenían que hacer para hacernos un poquito feliz era contratar a Guillermo Almada, porque él hubiera potenciado nuestro corto plantel y nos hubiera hecho jugar como los dioses. Ahora, si contratan a Coca, vamos a jugar un fútbol ratonero y aburrido. Cada año los directivos hacen más para empeorar a nuestro fútbol que mejorarlo. Es así y punto. Hay que estar de acuerdo, Giovanni. Hay que estar de acuerdo. ¿eh? Eh, la verdad, la verdad... Que es triste lo que pasó. Y no tengo nada, ¿eh? Nada en contra de Diego Coca, lo mencioné en su segmento. No tengo nada. Eh, él quería su oportunidad. Eh, no me gusta cómo lo que pasó con Tigres. Está mal. Por lo menos no informarle a la dirigencia. Voy a conversar con los directivos. Me están ofreciendo, me están entrevistando, quieren conversar conmigo. Tengo, un, tengo por supuesto, una, un compromiso con Tigres. Pero esto se manejó por debajo de la mesa, ¿eh? como dice Luis Miguel, ¿eh? esto, esto estaba cocinadito por abajo entre los dirigentes, favores por aquí, algún favor por allá, alguna cuestión ligada a lo que dije representantes, llama mucho la atención lo que terminó aconteciendo. Mucho la atención llama todo lo que pasó con México y esta designación. Al fin y al cabo, eh, hoy tengo que poner a Martino y a Coca y me voy con Martino. No digo que por eso Coca va a estar por debajo de Martino, Pero Martino venía de dirigir un Barcelona, había dirigido una Copa del Mundo con Paraguay, había dirigido a Argentina en dos Copas Américas, había dirigido en la eliminatoria, había dirigido a Paraguay en Copa Américas y en eliminatorias. O sea, tenía un recorrido mayor que el propio Diego Coca. Mayor. Entonces, si le fue así, qué esperar a Diego Coca, ¿no? Que quizás le vaya mejor, ¿eh? capaz que le va mejor. 
Pero hay algo que ya la gente coincide, que aquí lo decíamos. Porque la gente no es tonta, ¿eh? Y usted no es tonto, ¿eh? Usted sabe de fútbol que los equipos de Coca, es verdad, son equipos aburridos, monótonos, cerrados atrás, eh, que de repente pueden defender bien, pero no va a ser ese fútbol vistoso ni espectacular. No va a cambiar su ADN Diego Coca. Habrá que ver qué pasa, ¿eh? Y esto hasta la sensación, y me puedo equivocar, ¿eh? pero esto va a generar molestia en algunos dirigentes del fútbol de México. Algunos ya van a decir, pero ¿qué nos hicieron? Pero nos traicionaron, nos engañaron. ¿Qué hicieron? ¿Qué es esto de Diego Coca como técnico de México cuando no tenía posibilidades? Entonces todo esto lleva a que después eh, haya paso, pase de facturas internos. Y es lo peor que puede pasar en un fútbol. Que no se una, que no tiren todos para el mismo lado que se produzcan estos, estos manoseos. Eh, también me llama la atención eh, Salinas Pliego y Emilio Azcárraga, que hayan apostado a un Diego Coca. Me llama la atención, porque yo les contaba lo de Ares de Parga en el segmento anterior, o en el segundo segmento, lo del Grupo Caliente, lo del Grupo Orlegui, lo de Iraragorri, eh, pero hay gente de peso en las televisoras que toma decisiones, y también ellos fueron con Diego Coca, Me llama mucho la atención. Habrá mucho que hablar. No tanto de fútbol, eh, pero sí de que por qué llegó el ex técnico del Atlas a la Dirección Técnica de México. Hasta mañana. Es así y punto.